0: De 23 e speelronde van de Eredivisie. Bart Vrouws gaat jou vertellen ja, waar je zin in moet hebben eigenlijk. Hè? We gaan eventjes uh, vertellen waar je op moet letten als je op het bankje ligt. Want in dit weekend, Bart, kan je eigenlijk bijna alles zien. Hè? Ja, ik, ik krijg doorlichtplekken
1: denk ik dit weekend. <laughs> het is echt niet normaal. Ja. Heerlijk programma. Ja, vooral die zondag. Dan kun je, ja Ik moet werken zondag. Maar als je zondag niks te doen hebt, dan kun je gewoon om twaalf uur op het bankje gaan liggen. En dan rol je er om twaalf uur, uh, nou, het zijn tien uur s'avonds weer af. Misschien ergens een keer tussendoor snel naar de wc en je eten ophalen bij de deur als de bestelling binnen is. Maar ja, ja. verder kun je gewoon lekker blijven liggen.
0: Ja, wat kwart over twaalf, Excelsior, Vitesse. Dan uh, rol je zo door Almere, City, Feyenoord uh, of Twente, Go Ahead. Dat is dan wel even een keuze die je moet maken. Dus dat levert wat keuzestress op in verhouding voor, voor de rest van de dag. Ja, op je tablet
1: erbij. Ja, ik zou denk ik uh, Almere, Feyenoord, hoofdwedstrijd en dan op de tablet of op de laptop uh, uh, Twente, Go Ahead.
0: Oké, okay, ja. en de zaterdag ook uh, uh, ja, vrij goed uh, verdeeld, al uh, mis je misschien een helftje hier en daar, maar bijna alles kan je live zien in de Eredivisie, dat is natuurlijk uh, modern, dat, uh, dat hoort erbij, maar we, we hebben het over Almere gehad, hè. jij zou uh, misschien wel voor die wedstrijd uh, kiezen, uh, weet, weet je het zeker, want uh, Alex Pastoor had wat uh, kritiek op ons hè? Hij was een beetje boos, ja.
1: Nee, ja, goed. Kijk, het punt is, als je die podcast opneemt, we klippen ook wat stukjes voor, uh, voor de site. Dus dan heb je een klein fragmentje. Uh, en daarin zei ik gekscherend van, nou, ik kan me voorstellen dat Almere, uh, dat dit, ja, ze doen het perfect. Uh, ze blijven erin. En dat dit de speelstijl is die ze moeten hanteren. Want in het stukje daarvoor waren we heel lovend over die gekke manier van spelen. Uh, dat het die...
0: zelfs misschien wel vermakelijker is dan de bal heen en weer schuiven.
1: Absoluut, absoluut. Dus we waren lovend over de manier van spelen. Alleen wel met de kanttekening uh, maakte ik op het eind van... Ik kan kan me voorstellen dat je nu deze speelstel hanteert om erin te blijven, met alle recht daartoe, want dat is ook nog eens vermakelijk, maar dat je misschien als je wat langer in de eredivisie speelt, over, hè, over meerdere jaren op het hoogste niveau blijft, komt er ook wat meer geld binnen, heb je ook wat meer te besteden, kan je misschien ook iets betere spelers nog, nog halen, dat je dan misschien iets meer... ...normaal, tussen aanhalingstekens, eredivisievoetbal gaat spelen. Want ja, uit alle cijfers bleek dat de manier waarop ze nu spelen... ...tamelijk uitzonderlijk is. En dat kun je dan niet kwalificeren als normaal. Dus dat hadden we gezegd en uh, dat vond, uh, vond Alex Pastoor niet, uh, niet leuk. Dat heeft hij even, even laten weten en uh, nou, dat is zijn goed recht.
0: Ja, wie denk je nou dat ze zijn? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Ik weet eigenlijk ook niet uh, wie ik ben... Uh, ja, daar, dat is een andere podcast misschien, toch? Waarom zijn we wie we zijn en uh, waarom zijn we op deze wereld, Bart? Ja, geen idee. Ik filosofisch nu. Ik ken dat je daar met
1: Alex Pastoor ook ah. een goede podcast over kan maken. Trouwens. Maar... <laughs> ik vond het een filosofische vraag. Ja, ja. Nee, ja goed. Nou, ja, hij mag zijn kritiek hebben. En, Zeker. En, 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 en ik kan me ook wel voorstellen dat, dat hij, hij pikt zulke dingen op en hij prikkel, dat, dat prikkelt hem uh, en dat prikkelt ook zijn ploeg. Dat heb je gemerkt met die uitspraak van, ja. uh, van Dijkhuizen. Hij pakt gewoon alles aan, denk ik. Ja, nou ja, zoals ze goed recht. En hij mag ja. boos zijn. Uh, alleen, uh, ja, het is niet zo. De soep moet niet zo heet gediend worden. als... Uh, nee, nooit. opgegeten worden als hij uh, opgediend werd. Of iets dergelijks. Lastig spreekwoord blijft het altijd. Ja. Uh, uh, we bedoelen het, we het uh, in goede zin. En, dus, ja.
0: uh, nou ja. en we zijn eigenlijk heel lovend over uh, Almere geweest. En uh, stel, hij luistert. Of iemand van Almere City. Die hem even erop kan wijzen. Als je heel de podcast luistert. Dan uh, is het een veel genuanceerder beeld. En denk ik dat we elkaar weer heel erg goed uh, de hand kunnen schudden. Want uh, dat konden we ook. Ik ben uh, de laatste keer bij hem geweest. Of na uh, een jaar geleden. Dat ging uh, hartstikke goed. We lagen we elkaar top. Dus, uh, nou ja, zand erover wat mij betreft. En uh, binnenkort even een hand geven aan uh, Alex Pastoor. Helemaal goed. Helemaal Mooi. Goed. Voor de context. Voor nieuwe luisteraars. Want die uh, blijven natuurlijk uh, komen. Bart, wellicht altijd ploegen eruit. Uh, we pakken een wedstrijdje. Dus in dit geval zaterdag kwart voor zeven. RKC Waalwijk, Fortuna. En dan zoomen we eventjes uh, in op RKC Waalwijk
1: ja, RKC, wel een gekke ploeg. Dat, is, dat viel Vind je? op de laatste tijd. Ja, een gekke ploeg in die zin dat ze, uh, dat ze tamelijk verval hebben met vorig jaar. Terwijl in sommige opzichten de cijfers best wel, best wel goed zijn en verbeterd zelfs. Um, ze staan op 18 punten, staan op plekje 16, na competitieplek. Maar ja, met 18 punten uit 22 wedstrijden heb je 11 punten minder dan vorig seizoen. En dat is het grootste verval van, uh, van alle eredivisieploegen. Even voor de context. Ajax en Vitesse volgen met min 10. Maar RKC dus het grootste verval. Ja. Uh, dit jaar ook al 14 keer verloren. Uh, dat is er maar eentje minder dan in heel afgelopen seizoen. Dus het, het gaat niet zo, uh, niet zo lekker. Terwijl als je naar die cijfers kijkt, dan zou je wel kunnen zeggen... dat, dat Vrezer wel een aantal dingen heeft aangepast aan die ploeg in, in positieve zin. Uh, ze krijgen bijvoorbeeld in defensief opzicht minder schoten tegen... minder goals tegen, minder expected goals tegen. Uh, ze schieten zelfs iets meer dan afgelopen jaar... Alleen aan het einde van de rit maken ze wel een stuk minder doelpunten. Ja, dat breekt ze wel een beetje op.
0: Ja, Miguel Kamer sprak voor het plat. is nu volgens mij ook online gekomen. Hij had het over, we voetballen te goed om, er, om eruit te gaan. Uh, nou, dat sluit wel aan misschien wel bij de cijfers. Maar hij zei ook, er zijn heel veel jonge jongens toegevoegd aan de selectie. Een nieuwe trainerstaf. En Qua begroting is het niet gek dat RKC er staat.
1: Nee, nee, qua begroting zeker niet. En inderdaad, als je een hoop nieuwe jongens moet inpassen, dat, uh, dat kost tijd. Uh, dan is het te hopen dat het in deze tweede seizoen uiteindelijk wat beter gaat. Zeker uh, richting de laatste weken. Nou ja, het grote verschil, ik zei het al, die, dat, is, dat is het scorend vermogen. Vorig jaar hebben ze wel een beetje te veel doelpunten gemaakt hoor. Dat moet je dan ook wel weer zeggen. Maar toen maakten ze in één seizoen 50 goals. Nou, dat was volgens mij het meest productieve jaar of het meest productieve seizoen in, in ruim 30 jaar. Ja, dat aantal ga je dit jaar niet halen. Maar het, het verloop is wel heel groot. Vorig jaar ongeveer anderhalf doelpunten. Wedstrijd nu 0,9, um, en, en dat komt ook omdat ze zichzelf redelijk tekort doen uh, als ze eenmaal voor het doel zijn. Want ja, 20 doelpuntjes gemaakt terwijl je de 27 had mogen verwachten, ja. dat is dat is het grootste negatieve verschil in, uh, in de eredivisie. Dus ja, uh, onder andere Kramer, die uh, uh, die ook iets, iets achter, uh, achter het schema uh, loopt nu. Ja, die, die, het afwerken draait ja. gewoon minder. En dan speel je trouwens ook nog tegen Fortuna. Want ja, ik zei al, RKC het grootste negatieve verschil qua expected goals. Daarna volgt Vitesse en daarna Fortuna Sittard. Allemaal dus een stuk minder doelpunten gemaakt dan je had mogen verwachten. En dan moeten ze dit weekend ook nog eens tegen elkaar spelen. Want we krijgen dus RKC-Fortuna.
0: 0-0.
1: Nou ja, in Sittard wel het 1-0. Ik denk dat je dat weer in kunt vullen.
0: Ja, nee, maar zeker. Ik
1: hoop, ik hoop wel veel doelpunten trouwens. Maar ik, ik vrees ja. er een beetje voor bij deze pot.
0: Je zag het uh, in de Kuip misschien wel, hè? Uh, alles wat er goed is aan RKC, uh, de snel uitgaan, snelle buitenspelers. Uh, ja, goed kunnen gokken op de momenten. Maar ja, afronding. Daar ook, hè? Want ze ja. kregen aardig wat uh, grote kansen eigenlijk. Uh, ja, het waren de niet,
1: niet de topkansen, maar ze hadden er wel eentje in kunnen prikken misschien in, uh, in de Kuip. Uh, en ja, dat gebeurt niet. En dat is ook een beetje het verhaal van dit seizoen bij RKC.
0: Ja, maar ja, je vond ze ook niet gevaarlijk overkomen, of wel?
1: Jawel, nee, ze deden het goed. En ze maar hadden... in de
0: cijfers vond je het dus niet geweldige kansen, dat is het meer.
1: Nou ja, het is niet dat ze, de, dat ze drie goals hadden mogen verwachten.
0: Nee, dat is waar. Dus,
1: nee. dus, dus dat, is, dat is een beetje het verhaal van de RKC en wat dan ook wel grappig is. En we hebben dat volgens mij al een keer eerder aangestipt, maar toch wel leuk om nog een keer te signaleren. Het koppen, hè? Het, het koppen gaat gewoon niet goed. Het lukt gewoon niet. 51 doelpogingen, maar nog niet één keer gescoord met het hoofd. Ja, dat is toch wel bijzonder. Ik heb toch eens nagevraagd uh, of het ooit voorkwam dat een ploeg überhaupt in één seizoen niet met, een, met de kop is te scoren. Ja. Uh, nou, die cijfers zijn de uh, Opta sinds 1999-2000 uh, beschikbaar. Er was dus inderdaad één ploeg die dat in een heel seizoen niet deed. Dat vond ik überhaupt wel verrassend dat het dus blijkbaar dus wel eens voorgekomen is. En dat was Excelsior in 2006-2007. Die maakte er 43 in één jaar, maar er zat niet één kopballetje tussen. Bijzonder. Ja, maar er, had, er was ook een ploeg met niet heel veel lengte. Slorie ja. werd toen clubtopscorer, ik heb hem nog even uitgezocht. Die maakte er 12, maar ja, die jongen is ook 1,70 meter. Ja. Dat, is niet, dat ben je niet de grootste. En, en ik kan het zeggen, want ik ben nog even groot. <laughs> ja. Dus ja, dat, dat, dat wil maar niet, uh, wil maar niet vlotten. Maar vlotten. Ja. ze
0: ja. heeft David Min en Michiel Kamer. Die, die, als je die opstapelt, is uh, is net zo groot als de Eiffeltoren zo'n beetje. Ja, dan zit je bijna vier meter, denk ik. Ja. Ja.
1: ja, maar Koppel lukt nog niet. Ja, ik ja, zei al, het, ja. het is ook niet dat ze weinig uh, doelpogingen
0: ondernemen met het hoofd. Nee, daar staan ze gewoon in de middenmoot. Ja. Al in heeft het misschien wel te maken met... Ik, ik heb uh, uh, Pieter Zwart op de redactie over RKC gehoord. En die kan zich wel echt heel erg erger aan <laughs> Henk Frezer. Die speelde zelf normaal de lange bal. Toen het dus ook over Alex Pastoor ging trouwens. Uh, nu combineren ze eindeloos ook op eigen helft. Heeft dat daarmee te maken dat, dat, dat die lange bal gewoon iets minder gehanteerd wordt uit de verdediging? Dat er daardoor ja, minder ballen voor doelvallen die ingepoept ja, kunnen worden? Ik zou,
1: zou eerder zeggen wat, wat er vanaf de flanken komt. Dat zou misschien eerder het probleem zijn. Ja, nou ja, het, wat ik al zei. Het is niet dat ze het niet proberen. Alleen dat het koppie... Eh, misschien moeten ze het koppie even een keertje, een keertje een bolletje scheren. Kijken of die, die wilde Hagen niet in de weg zitten als ze elkaar koppen. En, dan, en dat, dat ze dan wel de goede kant op mikken. Ja, dat, dat is het probleem. Alle andere ploegen in de eredivisie minimaal drie kopgoals. Alleen, uh, alleen ja, RKC is dus op
0: nul. Oké, okay, ja, dat is bij het ene doel. Maar wie staat er op doel uh, aan de andere kant, bij RKC zelf?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb, ik heb nog even gecheckt bij onze, onze clubwatcher Chris Tempelman. Die heeft ook nog even gevraagd bij RKC. Nog geen uh, reactie gehad, helaas. Over en de, chef arbitrage, hè? Dus en het, chef arbitrage ja. ook nog. Dus die kun je er goed bij hebben. Nee, ja, ik heb even gecheckt hoe dat zit met het hoge beroep. Want ja, het verhaal is dus inderdaad bekend. Uh, fase, die uh, de uh, rode kaart kreeg afgelopen week tegen, tegen Feyenoord. Uh, die zei, dat vind ik trouwens misschien wel de mooiste voetbalquote <laughs> van dit jaar... Ja. Uh, ik weet ook zeker dat deze kaart geseponeerd gaat worden. Want anders kan ik mijn voetbaltas beter inleveren. Die, die
0: lees je wel eens terug bij de regio sporten. Bij bijvoorbeeld het AD of zo. Of een lokaal surfertje waar dat in staat. Als iemand echt boos is. <laughs> is pure emotie. Ja. ja, het is een topquote. En ook wel, het past ook wel bij hem. Ja. Vond, je, of, of, vond je dat het uh, te ver ging zijn, zijn emotie ook, ook in het veld?
1: In het veld niet echt,
0: nee. Nee? Want je vond het ook geen rood? Eh... Uh,
1: hmm ik vind dit zo'n lastige, echt zo'n lastige ja, mijn gevoel kreeg hij hem op zijn, uh, op zijn borst. En, en daarna schampte hij misschien de onderkant uh, van zijn arm. Ik heb toch altijd het idee dat in ieder geval... als je hem aan de andere kant van je arm krijgt, dus bij schouder... dan is het volgens mij totdat het moutje begint, uh, is nog geen hens. En ik kreeg het idee dat als je het moutje doortrekt... dat hij hem daar ongeveer raakte. Nou goed, dat, dan moeten we echt de loopjes ja. alles eronder zetten. <laughs> dit, dit zijn wel van die momenten waar je, waar je urenlang over kan
0: discussiëren. Nee, dat is bal over de lijn of niet bij Ajax natuurlijk, Veen. Ja. ja, maar deze is nog dubieuzer. Ja.
1: Wat, wat hoe ga je dit maar, interpreteren?
0: Maar heel eerlijk, ik denk eerlijk gezegd dat het uh, nou ja, niet bijna voordelig was voor RKC. Maar nu konden ze echt met z'n 10 uh, hadden ze echt een alibi om allemaal in de 16 te gaan staan. Misschien 11 tegen 11 waren ze nog wat vaker uitgekomen. En dan uh, is Feyenoord juist weer wat dodelijker. Nou, dat zit misschien Zo, wel wat in. Dus over de uitkomst van de, van de wedstrijd. weet ik niet of het heel boeiend was. Maar voor nee. die schorsing. Ja, dat is wel klote voor een fase natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, het kan dus zijn dat hij in beroep nog vrijgesproken uh, vrij wordt. Uh, dan zou hij eventueel kunnen keepen dit weekend. Uh, anders keept Jeroen Houwe. Wel grappig, want die Jeroen Houwen keept ook wel een aardige partij. Hè? Die, keept, die, die was ook ja. goed voor zes reddingen. Nou, fase vijf. Uh, die cijfers worden sinds 2010, 2011 bijgehouden over reddingen en dat soort dingen. Nou, dat was voor het eerst dat een ploeg twee keepers had in één wedstrijd met minimaal vijf saves. Het komt überhaupt niet zo gek veel voor, voor dat, dat je twee keepers gebruikt, uh, maar nu dus wel. Nee. En allebei uh, goed in vorm, veel reddingen. Um, en, en die houden, die keept sowieso wel een aardig seizoen. Ook als je kijkt naar zijn cijfers, behoorlijk hoog reddingspercentage. Ook uh, zijn, zijn nog meer diepere cijfers, meer goals voorkomen dan dat hij tegen heeft gekregen. Um, keept eigenlijk wel een aardig seizoen. Het, 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 het was... Het, het, ja, ik vond het niet altijd de beste keeper uh, die, die je ooit op de Nederlandse velden hebt gezien. En dat is hij nog steeds niet. Maar hij keept wel een aardige, 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 aardige paar potjes, diegene die, die nu, hij uh, nu gespeeld heeft.
0: Wat bijzonder was het, dat Arne hem complimenten gaf voor de vorige wedstrijd uh, tegen RKC. Maar dat was uh, Spekelink die op doel stond. Toen zei uh, de, de persman van Feyenoord, ja uh, Arne dat was een andere keeper. Dus <laughs> RKC had dus toen op dat moment drie hele goede keepers. Dat is wel bijzonder.
1: Ja, 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 dat is grappig dat hij inderdaad dan uh, dat hij dan de complimenten spenkeling trouwens. Ik hoorde het vaker dat hij dat spenkeling. Oh spenkeling, keepen... oh, ja. ja, moet ja. er even als niet spenkeling. In... Nee, spenkeling. Hij wordt niet zo vaak genoemd, dus dan moet je hem ook uh, even, ja. even goed, uh, goed omschrijven. Nee, klopt inderdaad. Ook, ook die kipte toen uh, <laughs> wel aardig. Nou ja, ik ik hoop al is het maar voor die, voor die quote van die voetbaltas uh, dat, die, uh, dat die hele fase uh, uh, schorsing geseponeerd wordt. Maar anders heeft RC ja. met Hauer toch ook wel een goede vervanger.
0: Maar als er geen uitspraak is voor dit uh, weekend... Um, dan speelt hij wel en dan wordt het beroep later...
1: Uh... Ja, dat vermoed ik van wel.
0: Maar ik, ja, ik durf daar maar half voor in het vuur te
1: steken... hoe dit ziet. Volgens mij, ja, dus dat, Hou uh,
0: de Twitter van uh, Christen Popman in de gaten. Ja, dat is sowieso een goede tip. Dat moet iedereen ja. sowieso doen. Ja, sowieso, maar nu ja. helemaal. Ja. Wat <laughs> hey, uh, was dat dan wat de RKC betreft? Nou ja, voor mij in ieder geval nog de vraag, Bart. Worden ze zestiende um, of wordt Excelsior sure dat? Ik denk toch dat het om die twee gaat, ben je het bij me eens? ja dat denk ik ook um,
1: ik, ja, ik, zou daar, ik, ik zou daar nu eigenlijk geen uitspraak over durven te maar
0: zeg, heel gelijkwaardige excelsior en herkenser ja ik.
1: wat 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 zou jouw, jouw voorspelling zijn
0: ja herreclassen ook niet, uh, niet veel soeps voor mijn gevoel dus ja ik, ja, ik heb toch het gevoel dat dat RKC inderdaad wat kamer zegt te goed voetbalt um, om uit te vliegen maar dat had je dus met herreclass ook en ja tijden met pack ook natuurlijk dat ze opeens mooi voetbalde maar ja. geen punten pakte ja ja ik, maar, hey, maar het zou wel zo zijn, want RKC gaat die play-offs, ja, als ze zestiende worden, blijven ze er wel in, denk ik. Oh, dat zo. Is dat, dat, uh, play-offs is al, de, al jaren een
1: drijfzand, waar iedereen dat, uh, bijna niet meer uitkomt. Klopt, maar als, maar. Als, als, als ze deze wedstrijd niet winnen, want, want dit is wel een, een hele belangrijke is, voor ze, dan, dan wordt het, uh, of als ze zelfs verliezen, dan is Fortuna ook al weg. En ja. dan gaat het echt tussen Excelsior, Heracles en, en RKC. Nou ja, ik, ik durf hier echt niks, uh, niks zinnigs over te zeggen, eerlijk gezegd. maar
0: ja, het schema is uh, op zich uh, nu wel het voordeel van RKC want ze moeten dan achterin volgens Fortuna Go Ahead Vitesse Excelsior Herenveen Almere Volendam dus dat, dat zijn allemaal ploegen die je kan hebben natuurlijk ze hebben Heracles nog ja. uh, Peck nog dus uh, ja ik denk dat het goed komt. Nou, ik zeg net wel, ik durf er niks zinnigs over te zeggen. Maar je kunt je ook afvragen of ik
1: überhaupt iets zinnigs
0: zeg in deze hele podcast. Ja. Wie denk je wel dat je bent? Ja, zo is het ook natuurlijk. Dan uh, gaan we naar de ploeg uh, nou, nou, waar je hart ligt misschien. Uh, weet ik niet, Bart. Een uh, klein beetje. Sympathie ja. in ieder geval. Sympathie, zeker. Ja, je je ja. woont in Nijmegen in ieder geval. Het, uh, en je doet uh, commentaar voor de Blindtribune. Laatste jubileum gehad natuurlijk. Hebben we daar al teruggeblikt in de podcast, of niet? Uh, nee, nee, we moeten nee. kort over zijn. Het was, uh, was leuk was en uh,
1: veel aandacht en uh, ja, was mooi. mooi. En ik hoop okay. dat, er, uh, dat er ook andere clubs gaan volgen. Want het zou leuk zijn als bij andere clubs ook een blinde tribune wordt, uh, wordt gestart.
0: Zeker, hè? ze spelen tegen Sparta, die uh, nou ja, in de winning moet misschien heel optimistisch zijn. Maar uh, ze waren in ieder geval heel blij met de omkeer tegen, tegen Excelsior. Uh, maar dat is wel een ploeg waar NEC zich ook wel weer tegen kan herstellen, toch?
1: Ja, zeker. Nou ja, zeker met het oog op de, op de play-offs. Nummer 7 tegen de nummer 8, zaterdag, 9 uur, potje. Vrij laat trouwens, hé. ik vind dat trouwens een waarloos tijdstip. Maar goed, dat is een persoonlijke, persoonlijke dingetje. Uh, het, het is wel een interessant potje, omdat, uh, omdat je afvraagt hoe NEC naar deze wedstrijd toe gaat. In de wetenschap dat dit een belangrijke wedstrijd is voor de play-offs. Maar dat je dinsdag een nog belangrijkere wedstrijd speelt. Want dan moet NEC naar uh, Leeuwarden voor de halve finale van de KVB-beker tegen Gambuur. Ja. Ja, ga er maar aan staan. Ga maar kiezen. Ga maar, ga maar... Ik ben toch wel benieuwd wat Rogier Meijer dit weekend
0: ja. uh, nu gaat doen. En ik zeg wel herstellen, maar ja, er zit natuurlijk wel nog een uh, knap gelijkspel tegen Ajax tussen. Maar daarvoor was die nederlaag tegen RKC, die wel uh, verrassend was natuurlijk. Uh, ja, waar staat NEC nou? We hebben het vaker over gehad. Een beetje, beetje een vreemd seizoen natuurlijk.
1: Ja, nou, ik, ik, ik had eerlijk gezegd. Uh, in de winterstop uh, zat ik over de club te filosoferen, was ik ook te gast in de NEC-podcast in de, in de, in de uh, van, uh, van uh, de, de fansite. En, ja, ik, ik had, had zo'n idee van ja, een beetje boven je stand geleefd, misschien uh, dat je nog een paar plekjes gaat zakken, dat je rond, rond 11, 12 uitkomt. Nou ja, dat is redelijk gelogen straf, tot nu toe in ieder geval, uh, want NEC doet het echt, uh, echt, echt behoorlijk. En zeker die wedstrijd vorige week, daar had je gewoon uh, de, in de arena kunnen winnen, als er een kans kwam. Een keer was om uh, voor NEC in de arena te winnen. überhaupt ja. in Amsterdam te winnen, is in de competitie nog nooit gelukt. Dan was, dit het, uh, dan was dit het moment geweest. Ja, en dan laat, je het, dan laat je het bijna liggen. Dat is ook gek dat je dat zegt eigenlijk als je het over, uh, over Ajax en NEC hebt. Als, uh, als NEC zijnde. Uh, en, en dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met dat je dat het gek is dat je in zo'n situatie komt. Dat je, dat je Ajax kan verslaan op eigen veld. Ja, dat gebeurt zo weinig dat je misschien ook met iets te veel. Uh, ...ontzag naar zo'n ploeg kijkt en, en in, met te veel ontzag in de arena speelt.
0: We hebben ik... veel ploegen last van, voor mijn gevoel. Ja, dat is toch het gek. Het is toch het is toch het grote ja.
1: stadion. Het is, mm. het is meer publiek dan je gewend bent. Dus ik kan me dat wel, wel voorstellen. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat nu uh, dit weekend gaan, uh, gaan doen tegen, tegen Sparta. Dat, wel grappig trouwens, hè, want ja, ik zei het al, je speelt dan volgende week... ...als NEC zijn die, uh, die halve finale van de KVB beker In de beker kiept Robin Roefs dit seizoen. Hij is een bekerkeeper. Talent. Heel groot talent, goede keeper. Alleen, ja, de vraag is, denk je dan nou toch niet, als je op de drempel staat van de finale, moeten we toch eens onze eigen vaste keeper erin zetten? Ik hoorde een, uh, een soort fraaie poldermodelsuggestie in, die, in diezelfde podcast die ik net aanhaalde, waarin, uh, waarin ze zeiden van, nou, misschien moet Roefs nu dan keeper tegen Sparta, en dat zullen ze dan volgende week in de beker keep. Dan krijgt Roefs toch zijn minuten, en die kun je, dan, die kun je met meteen met echt zonder, zonder problemen inzetten, want dat is een goede keeper. Alleen heb je je beste keeper, gewoon in de, in de halve finale van de KVB-beker.
0: Ja, ik vind sowieso dat fenomeen een bekerkeeper begrijp ik echt helemaal niets van. Je moet gewoon je beste keeper opstellen, toch? Ja, en, uh, dat vind de... ik ook. Nou, ja. En
1: helemaal, ik moet in één keer terugdenken aan de laatste keer dat NEC in de halve finale van de beker stond. Toen, ze, uh, toen maakte Gent naar een enorme ketser, waardoor NEC niet naar de finale ging, maar zwolle. Die won de beker uiteindelijk. Uh, dat was geen bekerkeeper volgens mij, uh, alleen wel een, wel een belangrijk moment van zo'n keeper. En, en met dat in het achterhoofd zou ik me kunnen voorstellen dat Rogier
0: Meijer nu denkt, nou ja, dan ga ik Sillissen uh, ja. uh, gewoon gebruiken in die halve finale. Altijd je beste keeper opstellen. Maar dat is misschien ook nog een moeilijke vraag voor Rogi Meijer of, of vindt hij Sillis wel echt nog beter, denk je? Nee, Sillis is een wel betere keeper. Roefs komt eraan, heeft, heeft wel minuten nodig. Ik zou het ook aardig vinden als hij verhuurd
1: wordt. Vol, volgend seizoen bijvoorbeeld, om ergens minuten te maken. Als dan staan ze dan wel met in de rij, meeglijf. denk ik. Dat vermoed ik van wel, ja. ja. vermoed ik van wel. Ja, het, het, ja, NEC speelt überhaupt gewoon de laatste tijd goed, hè? Ja. Maar één keer verloren in de laatste negen wedstrijden. Nou, dat zei je al. Dat was die wedstrijd tegen RKC in, in Waalwijk. Verrassende nederlaag, ook geen goede wedstrijd. Maar NEC doet het echt uitstekend sinds de winterstop. Um, nou ja, mooie statistiek. Maar twee ploegen die meer geschoten hebben dan NEC sinds, sinds de hervatting van de competitie: dat zijn PSV en Feyenoord. Nou, en als je weet dat Feyenoord echt een hoop met losse vlottes, of vaak met losse vlottes heeft geschoten, weinig op doel heeft uh, gekregen, uh, dan, dan schuift NEC zelfs nog een plekje op. Dus als je puur kijkt naar de schoten tussen de palen, uh, dan staat alleen PSV nog boven uh, NEC uh, sinds, uh, sinds de winterstop. Uh, en dat komt volgens mij ook voor een groot deel door uh, die nieuwe aanwinst. Uh, die is 35 zo fit, die is ongelooflijk fit en, uh, en speelt echt, echt goed een van de leuke, leukste, misschien wel de leukste winteraanwinst van, uh, uh, ja, in, in de eredivisie. Uh, en, ja Ik vind dat opportunisme mooi wat hij heeft. Hij, heeft sinds, hij, hij speelt nu vier potjes. In, in de laatste vier speelronden is, uh, is hij aanwezig geweest bij, bij NEC. En in die periode bijvoorbeeld geen enkele speler met meer schoten van buiten het strafschopgebied dan Sherry. Het is zo heerlijk opportunistische voetballer. En dat deed me een beetje denken aan nou, wat je vorig jaar had bij NEC met Tanane. Gewoon met ja, alle hoeken en standen schieten. Allemaal, uh, allemaal Ik dacht er uh, net een seconde uh,
0: over na inderdaad. Ja.
1: Ja, en, dan, en dan de, de scherpte die uh, Metzol dit seizoen had. Het is een beetje dat in één. En dat is
0: Sherry. Het is een heerlijke Nijmeegse cocktail. Alles bij elkaar.
1: <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Mensen spreken over een giftige cocktail, ja. maar dit is een soort positieve maar cocktail. Het, ja. het
0: eerste wat in opkomt uh, toen ik hem zag spelen, ik dacht ja, dat is echt een baas. Weet je wel? Zo staat hij in het veld. Heel erg met de borst naar voren. En hij, hij straalt ook wel uit. Ik heb het buitenland gevoetbald. Ik heb Champions League gevoetbald. Ik kom het wel even doen hier. En dat doet hij het ook daadwerkelijk. Ja, ja dat is, zeker. Dat is wel echt... Uh, nee, wel je knap. denkt
1: eerst van, je, je huurt iemand van 35. Maar ja. toen kreeg ik al een beetje wat verhalen te horen van een oud-collega. Die vertelde van, ja, heeft die bij Groningen nog even rondgelopen in de, in de herfst volgens mij, om een beetje mee te trainen. Ja. En toen was iedereen ook al lyrisch over hem. Nou ja, Groningen haalt hem niet. Hij gaat nu bij NEC spelen. En, en ja, dat, dat is het niveau wat hij aan kan in de Met uh, uh, ja. Zeker. Nou ja, en je ziet hoe goed hij het doet. Het vindt echt een, echt een soort fenomeen is het
0: bijna. Ja, hij gaat, hij gaat misschien dan uh, terug. Het heeft ook te maken met een uh, zieke dochtertje of zo. Of wat ja, het? En, uh, zijn kind inderdaad. Ja. En zijn kind, ja, ja. 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 Maar ja, goed, uh, ja, hij zou nog hoger dan de NEC kunnen. Maar dat ga ik niet hard zeggen voor jou natuurlijk, Bart. Want jij hoopt gewoon dat hij <laughs> nog blijft in Nijmegen. Nou nee, ja, het de kans is groot lijkt dat, lijkt dat hij natuurlijk weer
1: terug gaat naar, uh, naar Israël. Uh, maar ja. ja, als je 35 bent en zo fit. Ah, hij lijkt 28. Ik zou, ik zou ervoor tekenen. toch? Ja. Uh,
0: als, als, <laughs> als je hem zo ziet en uh, hoe die voetbalt... Uh, ja. Mijn leeftijd, daarvan laat ja. ik het zeg <laughs> hey, En er is wat, nog wat veranderd op het middenveld. Uh, heeft dat effect gehad, denk je, of is dat toeval?
1: Ja, nou ik zat dus te kijken. Ik zei dus al dat NEC veel punten heeft gepakt in die laatste negen wedstrijden. Dan ga je toch zoeken naar, wat is er aan de hand? Ik denk dat de belangrijkste uh, reden dat NEC zo goed presteert, en we hebben hem al vaker genoemd, en afgelopen weekend kreeg hij ook de complimenten, is natuurlijk Philip Sandler, uh, die ja die kwakelt en met zijn fitheid aan het begin van het seizoen de laatste weken is hij gewoon uh, in staat om stevies 90 minuten te spelen oh wat is die goed Centraal. en met hem op het veld je krijgt zo belachelijk weinig doelpunten tegen in de minuten dat hij uh, speelt ten opzichte van als hij er niet bij is ja, dat, dat scheelt zo enorm veel. Uh, dus dat zou je misschien als de voornaamste reden aan kunnen wijzen. Maar er is misschien wel nog een reden. En dat is, dat is een beetje vloeken in, in de Nijmeegse kerk. Dat, dat is de, de blessure van Schöne. Die, uh, die er al een tijdje een beetje mee kwakkelt. Um, die viel dan van het weekend wel in. Maar heeft een hoop wedstrijden gemist. Je gaat dan toch eens kijken wat er, wat er gebeurt als je met hem start of zonder hem start. Nou ja, Dennis uh, heeft tien wedstrijden gespeeld met Schöne in de basis. Twaalf zonder hem en je pakt gemiddeld 1,2 punt per wedstrijd meer... als hij niet in de basis staat. Ja, uh, dat is heel veel. Dat is best wel veel. Ja. En, ja, en zijn vervanger hoedemakers, meest hoedemakers... 11 wedstrijden met hem in de basis, 11 zonder hem in de basis... en met hem pak je 1,1 punt per wedstrijd meer... Dan zonder hem.
0: Is het fitter? Is het omschakeling denk Nou
1: je? ja. Kijk, kijk. Nogmaals. Ik wil niet zeggen dat alles komt door de hoedemakers Door hoedenmaker Schöne. Want ja. Sender is misschien wel een belangrijkere bion. Uh, Nuiting die beter is gaan spelen. Dus er zijn wel wat meer redenen aan te wijzen. Iedereen is fitter. Uh, dat, was, ja, dat was een groot verschil. Dat, en dat was zeker een groot verschil met het begin van het seizoen. Alleen ja, het middenveld loopt wat beter. In, 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 in ja, de letterlijke zin. Want ja, dat loopvermogen van Hoede-Makers dat is ja. bijna absurd. Die, 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 die maakt zoveel kilometers per wedstrijd. Die zie je ziet zoveel heen en weer rennen. Ja, nou ja, inderdaad. En, en dan helpt het met dat loopvermogen dat hij bijvoorbeeld... ongeveer drie keer zoveel balcontact heeft per wedstrijd in de 16 als Lassenche uh, Twee keer zoveel schoten. Creëren ongeveer hetzelfde uit open spel. Dat vind ik ook wel opvallend. Uh, dus, dus dat is de meerwaarde die je hebt met hem op het middenveld ten opzichte van Schöne. Kijk, de kanttekening is wel dat Hoedemaker's voetballend uh, uh, minder is dan, uh, dan Schöne en ook proper. Dat zie je bijvoorbeeld aan de paasnauwkeurigheid. Zeker in dat laatste deel van het veld is dat een stuk lager bij Hoedemaker's dan bij die andere twee jongens... die gewoon op de kleine ruimte uh, technischer zijn, makkelijker een, een, een medespeler kunnen bereiken dan Hoedemaker's. Alleen ja, hij maakt met zijn loopvermogen en die dynamiek uh, waar die ook, uh, waarmee hij ook geprezen werd door, uh, door zijn ploeggenoot proper... maakt hij zoveel goed... Dat het, ja, dat, je, dat het eigenlijk wel terecht is dat hij nu in de basis staat, ook als, als Schöne ja. weer helemaal fit zou zijn.
0: 37 jaar als Schöne, dus ja, ja, nee, het tuurlijk. is mis, misschien ook helemaal geen schande, maar het zet hem misschien ook wel een beetje aan het denken, Denk je
1: niet? Nou ja, hij, hij, werd, hij werd geïnterviewd omdat hij nu dat, dat er een Eredivisie record heeft gepakt, afgelopen weekend speelde hij zijn 434ste wedstrijd in de Eredivisie. Hij is nu de buitenlander met de meeste ja. wedstrijden in de competitie. En Lekker zondagje
0: in... vond hij het. Zo ja. uh, met een puntje weg en dat record. Ja, ja gelijk heeft hij. Maar toen werd ja. er ook
1: daarom gevraagd. Van, zit je al na te denken over uh, eventueel afscheid stoppen? En uh, nou, hij, hij wil misschien dan deze zomer afscheid nemen of de volgende zomer. Ja, wat, wat, wat voor niveau gaat hij dan nog spelen? Als hij bij NEC aan, niet aan de bak komt aankomend seizoen, gaat hij dan nog ergens anders proberen? Het is niet gezegd dat hij gaat stoppen. Um, maar ja, het, het zou ja. kunnen. En ja, wat een wereldcarrière heeft hij dan gehad, ja.
0: Ja. Wat ik heel erg mooi zou vinden... en ik denk dat onze hoofdredacteur dat ook fantastisch zou vinden... die heeft Sean ook wel gevolgd... vaak gesprek, gesproken... de gaafschap voor, uh, voor Lasse Sjöne. oh Dat zou leuk zijn. ja Dat is een goede suggestie. Met uh, en, uh, ja hij, Misschien is dat ook wel waarom hij denkt... Uh, misschien nog een jaartje naar vastplak... maar dan iets lager niveautje. ja die ik, packt, benieuwd,
1: uh, of, ik ben benieuwd of die zin heeft om naar de KKD te gaan... want toen hij... Uh, bij Heerenveen speelde. Uh, toen zat de NEC ook achter een maand. Toen zei hij wel van... ja, ik ga niet in de KKD spelen. Ik wil ja, nog wel in de Eredivisie
0: spelen. Maar, maar als de We zijn het nu is... al een
1: paar jaar verder. En, en misschien dat hij nu daar anders ja. over lekt. Dus allemaal speculeren van onze kant. Hè, voor de tijd.
0: Maar... <laughs> ja. Nee, ik, het kwam ook zomaar op. Maar ja. kijk, KKD misschien niet zo aantrekkelijk. Maar de club de graafschap is natuurlijk wel... heeft altijd wel enorme aantrekkingskracht op dat soort uh, gasten. Ja, Zeuntjes en Buetner. En het, uh, ja. dat zou wel mooi uh, zijn. Ik zou er zelf heel... Uh... Ik zou het zelf heel mooi vinden om te volgen, in ieder geval, als hij daar weer uh, de vrije trapjes in de kruising gaat schieten. Meens. Nou, dat is een goede suggestie. Ja, nou ja. En uh, Hansen, die uh, laat zich uh, zien, uh, als we het toch over de wedstrijd tegen Ajax hadden. Ja, daar merk je toch wel aan dat dat, dat uh, diepgang oplevert en ja, wat chaos in verdedigingen.
1: Ja, uh, vooral omdat hij aan het begin van het seizoen niet zo sterk was. Het, 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 was, het was leuk dat NEC hem uh, kon halen, ook wel verrassend. Alleen, aan het begin van het seizoen was het, leek het nog niet echt... Op, op, die, op dat, talent, dat veelbelovende talent van Ajax. Nou, dat begint nu de goede kant op te gaan. Um, even wat, 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 wat cijfers om dat aan te tonen. Voor de winterstop 16 wedstrijden gespeeld. Daarin 12 kansen gecreëerd. Dat is niet zo gek veel. Uh, na de winterstop 6 potjes, 11 kansen gecreëerd al. Dus maar eentje minder. In, in, uh, dan 10, wedst even, in 10 wedstrijden minder. Dus dat, dat, dat gaat de goede kant op. Um, na de winterstop ook al meer geslaagde voorzet uit open spel gegeven. Dan voor de winterstop. Dat wordt ongelukkig met zijn dribbles. Dat, dat gaat nog niet heel goed, daar moet hij een beetje aan, uh, aan, aan werken nog. Um, daar is hij ongelukkig mee. Maar ja, je, je merkt dat hij er meer in begint te komen. En, en dat, hij, dat hij fitter is, dat hij, uh, dat hij went aan het niveau van de, van de eredivisie. En dat is mooi. Ik, ik, vond het, ik blijf het een opvallend verhaal vinden, dat hij aan het begin van het jaar ook nog gewoon een, een diëtist nodig had, toen hij bij NEC kwam, die hem leerde water drinken, fruit leerde eten. Ik ja, dan denk je, je hebt, je hebt jarenlang bij Ajax in de jeugd gevoetbald, leren ze kan daar nou. niet hoe je, hoe je ja. water moet drinken. maar ja, dat, uh, dat moest hij echt aan wennen. En, en dat, soort, dat soort zaken hebben hem nu uh, geholpen. En, en hij, speelt nu, uh, hij speelt nu een stuk beter. Dat is, dat is goed nieuws voor
0: NEC. Zeker, een leuke speler. En uh, ja, dat is wel een speler die nog uh, ja, waar we meer van kunnen gaan zien in ieder geval. Ja, absoluut. absoluut. Dubbele cijfers volgend seizoen. Zondje,
1: Oeh, ja, nou, misschien zo... als je goals en assists bij elkaar optelt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja oké okay,
0: dan wel. Ja. En met zo'n aanlooptijd, ik denk dat hij voor het seizoen misschien wel uh, cruciaal kan zijn voor, uh, voor NEC. Ja. Nu is het nog een beetje. Komt er misschien wel uit volgend seizoen. Nou,
1: noteren we deze voor, uh, voor volgend jaar. Volgend ja. jaar juli, dan komen we hierop uh, terug.
0: Okay. heren. Hey, uh, Veen dan. Uh, ja, over gek seizoen gesproken. Dat gaat ook uh, van hot naar her, natuurlijk. Nu zit de trainer toch wel weer stevig uh, in het zadel. Maar ja, die play-offs om Europees voetbal, stel, ze halen hem. Dan denk ik niet dat ze heel kansrijk zijn. Wat denk jij? Uh, nee.
1: Nee, moet ik even zien of ze het überhaupt gaan halen, inderdaad. Mm. Nou, die hebben, die hebben zo'n wisselvallig seizoen tegen Ajax. Heerlijke wedstrijd. Ja. En dan denk je de week daarna, nou dan komt Go with Eagles. Dan trekken we dat door en dan verlies je. Het is ook wel straks,
0: natuurlijk. Voor zo'n uh, zo ploeg.
1: Ja, ja, maar wel gek, wel gek. En, en zeker, nou ja, je hebt het over, over wisselvalligheid. Ja, in uitwedstrijden is het gewoon is het gewoon niet goed genoeg. Uh, Uitwedstrijdjes acht punten gepakt. Um, als je de totale puntenaantal uh, neemt. En dan kijkt wat ze in uit- en thuiswedstrijden hebben gepakt. Dan heeft alleen Fortuna het uit nog slechter gedaan dan, uh, dan Heerenveen. Fortuna heeft een kwart van alle punten in uitwedstrijden gepakt. Heerenveen ongeveer een derde. Ja, dat, dat doen ze gewoon veel te weinig. En ja, de, hoe dat komt. Ze krijgen gewoon veel te veel doelpunten tegen buitenshuis. Dat is echt niet normaal. 28 goals al. Dat is nu al meer dan in de laatste twee volledige seizoenen. Um, en, en ook een uh, gemiddelde van 2,5 doelpunten. Per wedstrijd tegenkrijgen in, in uitwedstrijden. Dat is maar in één seizoen in de hele historie van Heerenveen in de Eredivisie hoger geweest. Dat was in 2009, 2010. Je kunt wel zeggen, dat zijn dan een soort verzachtende omstandigheden. Van, ja, Ze hebben al wat moeilijke uitwedstrijden gehad. Ze hebben de bovenste zes ploegen al bijvoorbeeld uitgehad. Dus dat, dat, dat is, ja, is wel taai. Daar kun je wel doelpunten tegenkrijgen. Ze krijgen nog een relatief makkelijk programma buitenshuis. Met wat ploegen die in het rechte rijtje zitten. Uh, dus ja, nou, laat dat dan. Een doekje voor het bloeden zijn. Alleen ja, het zijn echt, echt te veel tegentreffers die ze tot nu toe hebben geslikt.
0: Ja, ja er stond een andere doelman op doel natuurlijk. Noppert, uh, Micky van der Hart. Uh, ja, wat, wat vind je van, uh, van hem tot nu toe?
1: Nou ja, hij heeft veel te doen gekregen. Ja. Dus, alle, alle ruimte om zich te onderscheiden. Dat heeft hij wel aardig gedaan hoor. Hij ja, heeft positie... Ajax was
0: hij goed ja, En hij heeft
1: een positieve balans. Dus als je kijkt naar hoeveel schoten je tegenkrijgt en wat je had mogen verwachten aan tegentreffers. En dan hoeveel tegentreffers je hebt uh, geïncasseerd. Dan, dan staat hij aan de goede kant van de streep. Uh, dat is wel beter dan, dan Noppert, ja. En dat is beter dan Noppert. En dat, dan is het voorlopig een, uh, een, een goede zet geweest van verwonderen om de trainer te wisselen. Blijft natuurlijk een sneu verhaal voor Noppert. Maar ja, als je, als je een andere keeper hebt die het beter doet, ja.
0: Dan kom je ook niet zo snel meer terug, hè? Dat is uh, wel bijzonder voor Noppert.
1: Nou ja, als, als Van der Hart geen gekke dingen doet... dan zit Mijn. Noppert de rest van het seizoen
0: uh, op Het uh, uh, ja. een vertrek. Een Turkse club, uh, volgens mij, was uh, geïnteresseerd. Uh, het zal in de zomer wel uh, zoiets worden dan, hè? Ja, ja het blijft, ja. blijft, blijft, blijft toch Ho een gek verhalen. Ik dat hij zich kan herpakken. in ieder geval. Ja, ja zeker. Maar uh, in ieder geval leuk voor Mickey Van der Hart... want zo vaak komt het doen niet voor... dat je je ploeg uh, ja, gewoon als keeper erin speelt, hè? Eh...
1: Uh, Oeh, zou ik dat... zou ik eens wetenschappelijk moeten onderzoeken? hè? Nee, maar keepers
0: gebeuren bijna nooit natuurlijk. Niet,
1: nou, niet, ja, niet, nooit is misschien wat overdreven. Nee, bijna nooit, ja, ja, Vaak ja. door de
0: ja. blessures, maar sportief gezien gebeurt het uh, voor mijn gevoel niet zoveel. Nee, nee dat klopt. Nee, en er is één, één iemand waar je wel echt van kan genieten, hè, BGV.
1: Ja, maar dat is volgens mij elke keer als we het over Herenveen <laughs> hebben, kun je het over Saroui <laughs> hebben. Ik meen dat we de vorige keer Tom Haai hebben besproken, maar ik denk, ja, ik ontkom er toch niet aan om weer een keer over Sarrowie te beginnen. Met de dribbles, natuurlijk. Ja, omdat je gewoon enorm van die gozer kan genieten. Ja, maar ik ben, ik, ik, die, die dribbels gaan we onder andere even over hebben. Dat, ja, net wat ik zeg, daar ontkom je bijna niet aan. Uh, alles maar omdat hij naar een nieuw dribbelrecord gaat. Hij zet er bijna 10 per wedstrijd in. Dat is echt absurd. Is zo absurd veel. veel. Dus 10 per 90 minuten. Nou, dat is een record. Ik denk ook dat hij in absolute zin naar een record gaat. Dat staat nu nog op naam van Hakim Ziyech in zijn laatste seizoen bij Twente. Toen dribbelde hij ook iedereen. Of probeerde hij in ieder geval iedereen voorbij te dribbelen. Die was ook veel te goed voor Twente toen. Het was echt, echt een, een wonderseizoen, had hij toen. Uh, nou dat, dat gaat hij denk ik ook wel, uh, wel halen. Alleen het probleem bij die Sarawi is dat hij. Uh, het, het lukt vaak niet. En ik, ik kan heel erg genieten van pogingen en uiteindelijk krijg je daar wel gevaar door gebeurde dingen op het veld. Alleen ongeveer 1 op de drie van die dribbelpogingen, dat, uh, die slaagt maar. Ongeveer, dat is even grof neergezet, hè, 1 op de 3. Uh, en dat komt omdat hij, en dat is misschien wel grappig, iets om op te letten dit weekend, omdat hij best wel vaak getackeld wordt als hij zo'n dribbel inzet. Uh, hij is sowieso de speler die bij die dribbels met afstand het meest wordt getackeld. Nou ja, dat komt ook omdat je veel dribbels
0: inzet natuurlijk. Dat maar... zeggen die trainers natuurlijk ook wel, gewoon van tevoren. Uh, Volderop. erop. Ja, dat ze hem gewoon moeten aanpakken. Ja, nou ja. ja, dat
1: klopt. Dat klopt, maar als je een tackle inzet, even voor de goede orde, zo'n tackle in de data, dat is niet direct een sliding, hè. je kunt ook gewoon blijven staan. Mm. En dan je, 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 poten, je, je poten tussen zetten is ook wel een tackle. Ja, in, ik heb daar tijd geleden een verhaal over gemaakt, omdat iedereen in Nederland bij een tackle aan een sliding denkt, maar een tackle kan dus ook staand zijn. Dus even goed om, om rekening hey, ik, ik, mee te houden, als de, je naar deze wedstrijd de, gaat kijken, dit weekend.
0: staande tackle aan de sliding tackle. Ja, ja. ja precies. Dat is goed voor de
1: definitie. Nou, 56% van die tackles, die zijn succesvol op hem, dus dan ontfutselen ze hem de bal... ...en dan winnen ze dat... Uh, dat dan, ...dan winnen ze dat duelletje... ...en dan, dan is die... Uh is die, is, gaat er wel een dribbelpoging bij bij Saroui, maar dan geen geslaagde dribbelpoging. Um, als je dat vergelijkt met, nou ja, Bakayoko is misschien wel een, een, het andere, andere uiterste, uh, maar even als voorbeeld, want die is, dat is ook een soort vervent dribbelaar, daar slaagt maar 39% van de tackles op hem. Dus ik, ik zat naar die cijfers te kijken en dan ga ik toch eens, toch eens denken, dit weekend als ik die wedstrijd zit te kijken, van, ja, wat doet hij dan? Houdt hij de bal, schermt hij de bal niet goed af tijdens zo'n dribbel? Gaat hij er te dichtbij langs in plaats van dat hij er even met zo'n boogje omheen gaat?
0: Fysiek wat minder sterk dan Bakayoko, Ja,
1: misschien ook wel inderdaad. Dus dat, dat zijn dan dingen die ik, uh, die ik dit weekend maar eens in de gaten gehouden. Ga Als hij dan gaat dribbelen en het lukt niet, hij wordt getackeld, komt het dan omdat ja. hij ja, inderdaad dan met, met de bal iets niet goed doet. Want die wordt, die, wordt die gewoon te makkelijk uh, van de bal afgezet. Nou, laat dat ook eventjes voor de, voor de luisteraars iets zijn om, uh, om op te letten.
0: Ja, dat viel me op. Ik was bij Sparta Excelsior dan. Uh, die pakte drie uur echt, echt genadeloos aan. De vier gele kaarten, die, die hebben echt al gezegd... Uh, nou, als het lukt, probeer hem maar de wedstrijd uit uh, te schoppen ja, ongeveer. Dat is niet normaal, hè? Dus dat is bij Saroui ook wel uh, een beetje het geval Maar dat is misschien wel bij zo'n ploeg waar echt, echt een uitblinker is. Die zo duidelijk is. Dan hebben trainers daar wel in de analyse natuurlijk wel een woordje voor over. Ja. Dan gebeurt dat, denk ik.
1: Ja, zeker. En nou nog een ander dingetje waar je bij de Sarawi op kan letten dit weekend. Hm. Um, hij, hij schiet geregeld, alleen hij schiet niet altijd uit de meest... Ja, goede posities. Hij ja, wil te graag. Hij, nou ja, hij, is, hij, is, hij is iets te eager, iets te trigger ja. happy, kun je het ook noemen. Uh, hij is te spelen met de, met de meeste geblokte schoten. Dus uh, dat je probeert en dat hij die, dat die dan onderweg ergens uh, wordt geblokkeerd door een tegenstander of van richting wordt veranderd. Nou ja, dat is bijna in zijn helft, bijna de helft van zijn pogingen gebeurt dat. Dat is ook wel bijzonder. En, maar een heel klein deel haalt dan uiteindelijk het doel... Um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat hij bij veel clubs op zo'n, echt rood omcirkeld op zo'n scoutingslijstje staat. Ik kan me voorstellen dat als een scout naar Herenveen gaat, dat je dan daar gaat zitten en dat je dan dat op, opstellingformulier krijgt, het wedstrijdformulier. Dan zet je even, als je, pak je je en dan zet je zo'n cirkel om, uh, om Sarawi, want die gaan we eens even goed in de gaten houden. Ja. Alleen, ja, dit zijn wel dingen waarvan een scout dan misschien denkt van, ja, weet je, daar, daar zou hij aan moeten, moeten werken. Dat, dat is iets, een verbeterpunt. Dat dribbelen moet iets beter. Uh, het afwerken moet iets, iets rustiger, iets, misschien iets vaker wachten op een, op een goed moment. Nou ja, dat zou dan dingen zijn die je kunt, uh, 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 als een scout kunt aandragen, ook bij een nieuwe club. Van, nou, dat, als we daarop kunnen trainen, ja. dan kunnen we misschien voor een, voor een, een laag relatief laag bedrag halen. En dan hebben we er veel plezier van. Want hij werd al vergeleken dit weekend, of afgelopen weekend. Nee, twee weekenden geleden. Wat was het? Tegen Ajax ja Zij iedereen al, ja, Forbes, makkelijk. ja. Forbes, Forbes kopen ze voor 14 miljoen of ik weet niet, 15 miljoen, zoiets. Uh, en, en deze sarrovia werd voor, voor 1,7 miljoen, volgens mij, opgepikt. Als je moet kiezen, welke zou je dan nemen? Ja, het is een heerlijk ah, makkelijke ja. vergelijking, omdat iedereen het antwoord ook al, uh, ook al klaar heeft staan.
0: Ook iets minder druk bij Rv natuurlijk. Ja, en, uh, ook ja. dat,
1: ook dat. Uh, dus, maar ja, goed, dat, 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 dat is dan een beetje het scoutingsverhaal. Waar let je op en wat, uh, wat doe je dan? Ja. En ik ja, kan me voorstellen dat... Uh, uh, ja, dat dat dingen zijn waar, uh, waar andere clubs, geïnteresseerde clubs, misschien nog eventjes een klein, uh, klein sterretje bij zetten. Het ziet er heel spectaculair uit. Ik kan echt van hem genieten. Een van de smaakmakers van de eredivisie. Net als die uh, Harsh Moussa trouwens van, uh, van Vitesse. Nou, hetzelfde verhaal. Uh, alleen ja, misschien iets meer rendement. en iets meer uh, ja. in, in Rendement is een dribbles. En iets meer kalmte voor het doel. Ja.
0: Dat zou is, nog lekker zijn. Het is natuurlijk wel inherent aan een jonge buitenspeler. Sowieso oh. een buitenspelers in de eredivisie. Dus ik hoop ook wel dat hij dat zichzelf blijft. Dat hij niet uh, denkt, ik moet uh, wat effectiever zijn. Dan haalt dat wel heel veel weg bij zo'n speler, denk ik, toch?
1: Ja, dat is misschien ook wel waar. Dat, uh, dat klopt,
0: dat klopt inderdaad. Komt ja. het gewoon niet met de jaren? Dat vraag ik me altijd af met dit soort nou, spelers. Is ook, ja,
1: en, en met, ja, en met nog meer training. Nog meer gerichte, gerichte aanpak van uh, ben, uh, ja. op het trainingsveld. En daar zijn ze ongetwijfeld, zonder twijfel, mee bezig zijn zelfs bij Jerenveen. Bij
0: Hopelijk blijft hij nog even bouwen voor uh, ja, de Iredivisie. Ja, absoluut. absoluut. Hey, wat is je favoriete wedstrijd, Bart, deze week? Oeh, ja, AZ-AX, denk ik. Ik ga er toch wel lekker, uh, lekker voor zitten. Kwart voor vijf, zondag. Ja, twee uh, ploegen, toch een beetje geslagen ploegen. AZ nu weer een keer gewonnen natuurlijk. Ja. Poem, AZ ik kijk er ook
1: wel uit naar Excelsior Vitesse trouwens. hoor. Ja? Ja, ja.
0: Dat, ja voor Excelsior moet, moet, moet het. En maar voor dat... Vitesse moet, 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 moet het. Ja, nee, <laughs> ja. en daarom zijn dit de heerlijke potjes. Ja, uh, lekker en programma. Een... Wordt meestal gelijk gelijkspelletje. Ja, <laughs> dat dus zul je dat zien. Hey, bedankt Bart, tot de volgende.
1: Ja, geniet ervan dit weekend.
0: Yo. Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd Dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja dat is scorebordjournalistiek Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg En ook niet minder hebt gespeeld
1: ja, Jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat uh, Scorebordjournalistiek heeft ooit Koan uh, Jet genoemd
0: uh, Het gaat om de wijze waarop je voetbalt Ja dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek Om nu daar heel erg ja op te zeggen Ja dat is journalistiek.